0: la fame nervosa faccio una breve premessa prima di parlare di questo argomento ogni settimana io prendo spunto da un olio essenziale per introdurre un argomento diverso e un'intenzione diversa nella pratica di yoga che condivido e quando ho introdotto questo argomento l'ho preso solamente come spunto per poi andare a parlare del meccanismo mentale che sta dietro alla ricerca di compensazione attraverso il cibo ma che in realtà è un meccanismo comune poi ad altri tipi di compensazione ad altri tipi di dipendenze in un certo senso. Comunque possiamo utilizzare quello della fame come esempio per parlare di questo atteggiamento della nostra mente. Sentiamo il bisogno di mangiare qualche cosa per sentirci felici sentiamo il bisogno di mangiare qualche cosa per distrarci da qualcos'altro che ci ha fatti soffrire quindi se ci fermiamo un istante ad osservare la situazione come se potessimo mettere in pausa un momento della nostra vita vederlo come un film proiettato su uno schermo il momento in cui noi compensiamo mangiando qualcosa ad esempio è Un momento in cui non siamo assolutamente in contatto con il vero appetito, con il vero bisogno di nutrirci, ma anzi siamo completamente scollegati con ciò che stiamo sentendo, al punto che piuttosto che ascoltare la sensazione dentro di noi, ci proiettiamo su qualcos'altro, andiamo a cercare qualcosa che fisicamente tappi l'ascolto della nostra pancia nella nostra pancia risiede la nostra creatività nella nostra pancia risiede il nostro bisogno i nostri desideri più profondi Jvadistana, um, il secondo chakra collocato all'altezza dell'ombelico viene descritto come il luogo della nostra consapevolezza legato alle nostre necessità di manifestarci in modo creativo di manifestarci in questa dimensione reale, concreta, attraverso ciò che amiamo fare e quindi sentirci realizzati e sentirci profondamente collegati e connessi a ciò che stiamo facendo. Quando per qualunque motivo tradiamo queste nostre necessità, questi nostri desideri profondi, dentro di noi si crea una spaccatura, un conflitto. Questo conflitto genera sofferenza, e alcune volte piuttosto che ascoltare la sofferenza che c'è dentro di noi ci proiettiamo su qualcos'altro può essere anche il bisogno di comprare qualcosa di cui non abbiamo bisogno può essere il buttarci a capofitto in una marea di attività che ci riempiano la mente pur di non ascoltare di non lasciare arrivare alla nostra parte consapevole e cosciente quei bisogni che stiamo reprimendo dentro di noi anche il mangiare diventa uno strumento per fare da tappo all'ascolto di queste emozioni che si muovono nella nostra pancia. Provate ad immaginare quando fate qualcosa che davvero vi fa felici, quando fate qualcosa che davvero è in linea con il vostro modo di essere con il vostro desiderio di quel momento di, eh, di fare qualche cosa di essere vivi la pancia diventa leggera quando ci si innamora abbiamo le farfalle nella pancia quando c'è qualcosa di bello che ci coinvolge sia a livello fisico sia a livello emotivo a livello sentimentale a livello psicologico razionale tutto è in fibrillazione ma soprattutto la nostra pancia è come se sorridesse e anche a livello fisico funziona meglio la nostra pancia, il nostro intestino lavora meglio. Quando invece reprimiamo molte emozioni, quando reprimiamo il nostro bisogno di ascoltarci e di mettere in atto quello che istintivamente vorremmo fare, incominciamo a schiacciare giù questo qualche cosa di impalpabile che però schiacciamo anche a livello fisico mangiando qualche cosa, mangiandoci sopra di fatto. Più proseguiamo su questa strada di disconnessione, di mancato ascolto profondo di ciò che desideriamo fare o essere, più accresciamo il divario, la nostra spaccatura interna, e meno ci sentiamo. Meno ci sentiamo meno abbiamo la possibilità di intervenire e di mettere mano a questo nostro bisogno di fare qualche cosa in maniera diversa. Diventano sempre più grandi dentro di noi in maniera però inconsapevole questi nostri bisogni che non vengono ascoltati e diventano dei pesi veri e propri che ci portiamo dietro giorno dopo giorno. Quindi che cosa possiamo fare per guarire questo atteggiamento questo pattern della nostra mente la prima cosa è metterci in ascolto di quelle sensazioni che stiamo cercando di rifugire non sono poi così terribili come ci sembrava di primo acchito è un po come l'acqua fredda al mare che se la sentiamo con i piedi non entriamo se ci tuffiamo dopo un attimo non è poi più così fredda strettamente legato a al primo cambiamento che possiamo mettere in atto il secondo è lo spostare tutta la nostra attenzione tutta la nostra energia dal giudicarci dal proiettare addosso noi degli standard molto rigidi molto elevati che ci mettono pressione e che ci portano poi a dover compensare ogni nostra mancanza in qualche modo cercare di spostare questa energia all'ascolto e mettere a disposizione poi di ciò che ascoltiamo di ciò che sentiamo essere vero e necessario per noi le azioni che andiamo ad intraprendere quindi fare ciò che ci fa stare bene in questo modo ogni nostra azione un po alla volta si disciplina e si ordina per diventare allineata alla nostra necessità di stare bene piuttosto che all'imposizione di uno standard troppo rigido da rispettare e quindi poi ad un giudizio molto severo che rivolgiamo su noi stessi.